0: Fala, torcida palmeirense! Aqui é o Henrique Totti começa mais uma edição do GE Palmeiras, seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. E a gente chega nessa segunda-feira, um dia após a derrota para o Flamengo no Allianz Parque, pelo Brasileirão, para analisar esse jogo e o que ele pode passar para nós sobre essa sequência do Palmeiras na temporada. E para isso eu estou aqui com o Leandro Boca, da Voz da Torcida, e o Felipe Zito e o Thiago Ferri, nossos setoristas de hoje. Amigos, a primeira pergunta que já vai ser a do nosso título do, desse episódio aqui é o quão preocupante essa derrota para o Flamengo é. Pensando no que a gente viu no jogo em si e para a sequência super importante que tem o Palmeiras pela frente, o quão preocupante o palmeirense pode ficar com essa derrota. Eu começo com o Boca, nossa voz da torcida, claro. Bem-vindo, Boca. Manda a sua resposta já.
2: Quando surge Henrique, Thiago Ferri, Felipe Zito, finalmente você tá de volta aqui, hein, cara? É um prazer conversar com vocês aqui de novo. Bem-vindo, Família Palestrina, mais um já é Palmeiras aqui. Vamos falar muito sobre essa triste derrota do Palmeiras. Mais uma vez, não conseguimos vencer o Flamengo. Ah, porque o Flamengo é um time muito forte, porque o Galo é um time muito forte. Pois é, nós sempre falamos, a torcida sempre fala, a mídia sempre fala que o Palmeiras também é. Então não dá, não dá ficar perdendo do Flamengo dessa forma e não dá para ter um apagão depois de um primeiro gol, como foi no jogo de ontem. Agora, o quão preocupante é, eu, eu respondo com relação a essa irregularidade do Palmeiras, né? Que a gente pode ser campeão da Libertadores da América mesmo enfrentando um Atlético Mineiro e hipoteticamente enfrentando o Flamengo novamente se passar pelo Galo a gente pode. São três jogos eu falei ontem na live do GE que o Palmeiras em 2012 foi rebaixado no Campeonato Brasileiro no Campeonato de Mata-Mata, que foi a Copa do Brasil, foi campeão. Então é possível a gente chegar ao título da Libertadores da América mesmo com essa irregularidade. Agora, cá entre nós, não com todo respeito às outras equipes, mas tropeço com Fortaleza, tropeço com Cuiabá, não dá. Aí chega contra o Flamengo, que é um concorrente direto ao título e esse apagão realmente é um pouquinho preocupante. Eu confio no Palmeiras. Só que o Abel tem que dar um chacoalhão e tem que ter confiança, a galera tem que ter mais confiança para jogar, senão realmente o campeonato brasileiro vai ficar muito difícil.
0: Perfeito. Tiagão, bem-vindo também ao podcast. Antes do jogo eu estava pensando sobre o, fa o fato do Flamengo ter ido com um time misto, né? mesmo que com a Rascaeta, Everton Ribeiro em campo, que são jogadores que desequilibram. Mas, querendo ou não, o Palmeiras estava completinho e o Flamengo estava com um time misto. É, pensando também na pergunta do nosso título do podcast aqui, te preocupa esse fato do time ser misto ou não?
1: Fala Henrique, Zito, Boca, quem está acompanhando o podcast, preocupa sim. Preocupa porque o Palmeiras, é... usando como recorte esse período com o Abel, contra os principais times do Brasil, o Palmeiras não tem tido bons resultados já desde o Brasileirão passado. Uhum. É, o Palmeiras, inclusive, a... o Abel, entre aspas, abriu mão do Brasileirão do ano passado, depois de uma derrota para o Flamengo. Que era até aquele momento que todo mundo falava, pô, mas não tem como levar os três títulos. E o Abel acreditava que dava, tanto que ele colocou força máxima no, no jogo com o Flamengo, foi em Brasília, e o Palmeiras perdeu esse jogo. Aí dali pra frente ele falou: não, é melhor então realmente focar, porque ele já estava se eu não me engano, já estava classificado para as duas finais das Copas e a Palmeiras depois acabou vencendo. E no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras agora tá a sete pontos do líder do Flamengo e o Palmeiras não venceu Atlético. nenhum time. Que, o Atlético, é, do Atlético Mineiro, isso. E, e o Palmeiras não vai ser nenhum time do, do, dos que ele briga pelo título ou seja, o Palmeiras tem que remar dobrado porque não é nem que o Palmeiras já venceu um ou empatou, o Palmeiras uhum. perde, tá perdendo para todos eles, né, então isso tá custando muito caro, o Palmeiras a sete pontos do, Flamengo, do Atlético com um jogo prestes a ter um jogo de libertadores com o Atlético e que você não tem visto, a gente não tem visto o Palmeiras contra as principais equipes do Brasil, aquele desempenho que você fala putz, dá para confiar, que foi por exemplo que o Palmeiras teve na Supercopa que é um, uhum. acho que é o um ponto fora, inclusive me parece ser um ponto fora da curva, porque o Palmeiras fez um jogo muito bom com o Flamengo é, em Brasília naquele, naquele início de temporada, mas o Palmeiras não consegue repetir isso. Então, é, óbvio, né, vai ter agora o jogo da Libertadores no fim do mês, é um recado importante, e o Palmeiras preocupa porque se ele continuar sem somar pontos construídos, ele não vai conseguir nada no campeonato, até nas contas que se fazem, o Palmeiras já está distante aí daquela meta de título, né? terminou o primeiro turno com 35 pontos. Né? Eu digo terminou o primeiro turno porque agora tem 19 jogos, né? o jogo uhum. do Ceará atrasado e o do, do Flamengo foi o primeiro do retorno. Mas, então o Palmeiras preocupa sim, porque o Palmeiras não tem demonstrado saídas é, para fazer um jogo mais claro, um jogo mais perigoso contra equipes grandes. Como foi esse jogo com o Flamengo, né? Além da desconcentração do gol, você vê depois o Palmeiras cria muito pouco. É muito difícil o Palmeiras chegar de forma clara no, no, no gol do Diego Alves. Então, tudo isso, com certeza, gera uma preocupação para o restante da temporada, sim.
0: Perfeito. E a gente entra depois nessa discussão sobre o jogo em si, né? Se jogou tão mal assim, se, se começou bem e depois foi o que o Boca falou, o apagão ferrou tudo. Agora eu dou as boas-vindas para o Felipe Zito. Fiquei sabendo, Zito, que você vai destilar cornetas no episódio de hoje. Então eu nem vou te fazer perguntas, só vou abrir o espaço para você falar
3: aí. Não, não. Eu vou. Primeiro um abraço para todo mundo. né? Fazia tempo que a tinha me deixado suspenso do programa é, por indisciplina, <risos> mas aqui eu voltei. É, não, mas vou voltar no assunto falar que é preocupante sim, porque eu ainda não sei qual que é o Palmeiras que vai jogar contra o Atlético Mineiro é, no fim do mês pela Libertadores. É, o Palmeiras, eu acho que o brasileiro ficou muito distante, muito distante. Eu não consigo ver uma sequência de tropeços conceptivos de Atlético Mineiro e de Flamengo a gente analisar a tabela, o Flamengo já passou, o Palmeiras claro que considerando 100% de aproveitamento nos dois jogos que ele tá atrás do Palmeiras enfim, uhum. é uma, é, eu acho que tá muito distante, e o maior questionamento que, eu, que deve ser feito ao Palmeiras hoje é qual time que vai jogar contra o Atlético Mineiro, ninguém você sabe você diz no papel ali sabe? quando o Palmeiras é bem isso, não, no papel e não no espírito no embalo, uhum. porque quando o Palmeiras estava com o Rafael Veiga muito bem, o resto não acompanhou aí o Scarpa tá bem não tá bem de novo Aí o Dudu jogou bem, ontem sumiu. Aí não sei quem, o Davidson tava jogando fazendo gol, sumiu. O Luiz Adriano sumiu, está tá meio que desaparecido já há alguns seis meses. Então é, é meio estranho né? isso, o Palmeiras é muito irregular. e O Palmeiras tem uma bem de uma temporada muito estranha, porque começou um jogo excelente contra o Flamengo. É, campeonato Paulista, a gente não pode nem levar, nem levar em consideração tanto, porque a maioria, toda a primeira fase foi quase com um time reserva, mas o campeonato na, na fase de grupos da Libertadores foi bem, passou com ótima campanha, aí o Palmeiras vacila na, no Campeonato Paulista, entra num momento de irregularidade, embala no Campeonato Brasileiro, ganha do São Paulo na Libertadores, quando você acha que vai embalar de novo, aí volta, aí começa tudo de novo, é muito estranho então você não, tem, você não tem uma cara do Palmeiras você não tem um estilo do Palmeiras, você não tem falta o Palmeiras jogar com protagonista acho que a partida do Flamengo, a gente vai falar mais sobre o jogo mas a partida contra o Flamengo no domingo se esperava muito mais do Palmeiras jogando em casa, jogando contra um concorrente de, 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 direto é um, um time que é muito desfalcado muito bom, mas muito desfalcado você espera que o Palmeiras o que? lidere o jogo é, chame a partida pressione, o Palmeiras esperou, esperou esperou e perdeu de 3x1
0: certo, então falando agora do jogo em si que é, o Thiago falou que, que não foi tão meio o, o Palmeiras o Zito também acho que a gente concorda mas sempre o jogo contra um, um, o Flamengo especificamente esse Flamengo né tem que ter suas ponderações né na, na análise o Abel até fala isso na entrevista ele fala sobre os três gols que o Palmeiras tomou né onde um escanteio aí onde está o mérito do adversário onde está o mérito do, o, des, o demérito do Palmeiras o primeiro, o primeiro gol, aquele apagão absurdo de sofrer um gol logo depois de fazer um. E o terceiro, aquela transição que o Michael simplesmente deitou no Marcos Rocha. É, vocês também enxergam essas ponderações que o Abel fez é, na entrevista após jogo Tem que ter um pouco mais de cuidado para analisar uma derrota para o Flamengo, mesmo sendo em casa... Porque assim, eu, eu vi um Palmeiras bem no primeiro tempo, no segundo o Abel viu também, mas eu acho que, que não foi tão bem assim e tinha margem para mais. É, voltando de novo à pergunta do, do título, é tão preocupante assim, mesmo sendo contra o Flamengo, que é um, um baita time?
2: Ô, Henrique, cara, eu vi, na verdade durante a entrevista do Abel, a coletiva do Abel, a gente estava ao vivo no GE, então a gente acompanhou isso. Uhum a gente foi comentando de forma simultânea, então a gente assistiu isso na íntegra. O Palmeiras estava bem no primeiro tempo, deu apagão, quando saiu o Rascaeta, o Palmeiras até ficou melhor que o Flamengo, na minha humilde opinião, uhum. mas no segundo tempo eu não concordo. O Abel Ferreira, na, na entrevista dele, ele fala desse, dessa falta de foco em determinados pontos do jogo, e eu acho que isso foi crucial. Ele tenta justificar... A substituição do Wesley pelo Breno Lopes, que, cara, foi injustificável, na minha humilde opinião, foi injustificável o que o cara fez. Ele, fala ele que falou foi pra que foi para dar respiro, tinha... né? É, para dar um respiro, porque aquele era o setor que estava mais funcionando, mas estava mais funcionando se dar respiro. O Wesley era o melhor em campo. É. Era só por ali que estava funcionando. E existe um abismo entre o Breno o Wesley e o Breno Lopes. né? Aí é preocupante, mesmo se tratando de Flamengo, cara. Se a gente quer ser, quer ser um dos protagonistas como somos, na realidade, não tem essa de ser Flamengo ou de ser Galo. O Flamengo estava com alguns desfalques importantes. Estava sem Bruno Henrique, estava sem Gabigol. O Palmeiras tinha que ter sido um pouquinho mais competitivo no segundo tempo. Né? E os gols que o Palmeiras tomou, ah, foi mérito da equipe do Flamengo. Foi, tudo bem, só que cara um apagão da, da, da zaga do Palmeiras marcando a bola. Isso não se faz. Eu comentei ontem no podcast, cara, que a minha filha, a Manuela, já não faria isso aí, cara. Não, não faria. Não dá. Quando você está na terceira série do primário, o professor de educação física, o Zé, fala para você, não marca a bola. Ah, tá, não dá. Então, assim, é... Ah, é o Flamengo, é o Galo? Não tem essa, cara. É o Palmeiras. E o Palmeiras é gigante. Não tem o que acontecer. É demérito perder para o Flamengo? Não. Não é isso. Mas que a gente está há muito tempo sem ganhar do Flamengo, isso é complicado. E a forma como se perdeu ontem também é. Então, tem que ligar o alerta, sim.
0: O Boca levantou isso do da defesa. É, são 11 gols sofridos pelo Palmeiras nos últimos cinco jogos. É um número até de, de se espantar, né? Tendo em vista as últimas temporadas é, do Palmeiras na defesa. E, de novo, dá para voltar para essa, essa questão, né? Sobre o que, que tem interferido nisso. O nosso ouvinte Jonathan Moraes até me mandou uma pergunta aqui, ó. Por a defesa estar tão exposta, vocês acham que chegou a hora de retomar o sistema com três volantes? Danilo, Patrick Menino, é a sugestão dele, que foi campeão na Libertadores. Tiagão, Zito, falando sobre esse jogo e sobre a defesa do Palmeiras, quem pode responder?
1: Não, 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 concordo, não, não, sei, não concordo com, com isso. É, na, na verdade, sim, o Palmeiras, quantos sistemas o Palmeiras já usou na temporada? É. O Palmeiras jogou com três zagueiros, o Palmeiras jogou com dois volantes mais soltos, jogou com o Felipe Melo na, na, como volante, jogou com dois atacantes, três atacantes. E o Palmeiras, assim, vai parecendo que cada vez ele tem um prazo de validade. Uma sequência de oito, dez jogos bons, aí cai, precisa mudar. Quer dizer, não sei até que ponto esse é o problema em si. É, mas o Palmeiras está caminhando para é, não, não atingir uma regularidade que se esperava, até naquele momento quando teve dez vitórias consecutivas e que jogava dessa forma e tomava poucos gols dessa forma. O Palmeiras jogava com uma linha de quatro, jogava com o Danilo e com o Zé Rafael, uh, com dois meias, um, inclusive o Scarpa, que eu acho que até é, ajuda assim, menos é, sem bola do que talvez, por exemplo, o Duplo que é um cara mais ágil. Então, eu não sei se é exatamente esse problema. O problema é que o Palmeiras... É, acho que até o Abel busca repertório, busca mudança, mas o Palmeiras parece que vai ficando manjado. Né? Parece que as fórmulas vão se esgotando muito rapidamente. E agora a gente tem que ver se essa fórmula não se esgotou. Eu, eu acho que não se esgotou, porque o Palmeiras é muito recente, né a gente está colocando como recorte agora esse time com o Dudu especificamente, da Libertadores para cá, do jogo do São Paulo com a Libertadores para cá, é muito pouco tempo, é, a gente agora tem vi, visto alguns jogadores recuperando a forma física, especialmente no ataque e tudo mais, mas é, eu acho que é isso, não, não acho que seja voltar para três zagueiros, até porque quando acabou quando estava no fim dos três zagueiros, eu enterro, ah, o Palmeiras não consegue fazer nada, não consegue criar nada, hum. aí precisou mudar então eu não vejo dessa forma eu acho que eles Palmeiras precisa encontrar métodos de criar mais né e, e, e as, as principalmente as trocas ontem só dificultaram mais isso até a troca mais específica falando do, do, do Breno Lopes no lugar do, do Wesley cara o Breno ele a única jogada que o Breno tinha era tentar chegar na linha de fundo e bater para a área não era nem cruzar era bater para a área não, assim ele não, não tinha não olhava não viu posicionamente quem estava na área ele só queria botar na área e ver o que acontecia Normalmente as bolas iam no primeiro pau, muitas vezes baixo, a defesa do Flamengo tirava. O Wesley tinha o drible, buscava, tanto que assim ele fez o gol, no primeiro tempo ele teve uma outra oportunidade dessa forma. Então, acho que o Abel também mexeu mal nesse sentido, por mais que o dele tenha sido dar mais frescor físico, mas o Wesley tem uma jogada individual que o Breno não tem. Então, eu não acho que o problema seja voltar com os três zagueiros, não o problema é o Abel conseguir encontrar, e ele tem peças para encontrar para o Palmeiras ser um time mais lúcido, ofensivamente conseguir criar
3: mais jogadas.
0: E você, Zitou? Como que você enxerga essa questão da defesa do Palmeiras? Porque são 11 gols em 5 jogos, é um número grande.
3: Cara, eu acho que falando. Sim. Não é grande. Falando especificamente do jogo de domingo, é, o Palmeiras não funcionou na... pela lateral, né? Marcos Rocha com muito problema, o Fiquerez com muito problema, especificamente nesse jogo. E o Flamengo tem uma força muito forte pelos lados, né? Com velocidade. Então, eu acho que isso que o Palmeiras não soube encaixar. Só que eu acho que também. Eu vi a entrevista do Abel depois do jogo e eu gostei da, da lucidez dele falando sobre os problemas defensivos, sobre o problema de atenção e que precisa melhorar. Pelo menos não criou uma realidade meio paralela uhum. que antes, ah, mas criou muito. Não, ah, mas jogamos bem 25 minutos. Ah, mas isso aqui não. Falou falou que foi o que aconteceu mesmo. A defesa está tomando muito gol e isso não pode acontecer. É, tem um problema de concentração e pelo menos, sei lá, não funcionou nada. É, foi uma decepção, porque tudo que se esperava depois de tanto tempo, mais uma vez, de tanto tempo de treinamento, um jogo de confronto direto, é, toda essa rivalidade que criou, é, nos, que foi criada nos últimos anos. Então, assim, é, não dá para entender qualquer é a versão do Palmeiras de 2021. E daqui a pouco a gente vai falar sobre elenco, né? É, o elenco do Palmeiras não é ruim, a gente fala mais para frente, daqui a pouco eu falo sobre isso, vai
0: Vou chamar a boca então, porque é, ouvindo vocês falando agora, meio que a gente não consegue achar meio que uma, uma resposta certa para o pro problema defensivo do Palmeiras. né? Boca, você acha que é tipo uma fase ruim que o Palmeiras está é, passando e agora, e essa fase veio justamente no momento mais crucial da temporada?
2: É difícil responder, né, Henrique? Você vê que a gente. Em, em, tanto aqui, quanto em outras lives de mídia alternativa, a gente debate, 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 mas a gente não consegue chegar num consenso do que pode acontecer, do que está acontecendo. Né? Uh, o Palmeiras passou por, passou por isso com o Abel algumas vezes. Uhum. Eu me recordo que a, logo que eu entrei aqui com você no GR, o Palmeiras fez uma sequência, acho que de 10, 10 ou 11 jogos, enfim, você comentou isso aqui nesse podcast mesmo, sem derrota. É, depois o Palmeiras perde alguns jogos, a torcida, cada hora, acha uma justificativa. Então, o assunto do momento, por exemplo, é centroavante, até hoje. Né? Se o Palmeiras tivesse um outro centroavante, tudo daria certo. Eu não acho que seja bem por aí. Tá? Eu concordo que a gente está sem centroavante, isso sim, eu concordo. Né? O, o Davidson, para mim, não, não joga. E o Luiz Adriano não se sabe o que aconteceu. Não sei se ele está no pagode, não sei se ele está feliz, se ele está triste. Eu não sei o que está acontecendo que a gente está sem centroavante, sim. Só que a torcida põe a culpa num centroavante. Ontem, Marcos Rocha fez um péssimo jogo e a torcida acha que se a gente tivesse um lateral direito e um centroavante, tudo seria diferente, né? Só que as coisas não são simples assim. Eu acho que a gente não pode colocar a culpa em dois jogadores, em dois setores de campo e falar que se isso fosse diferente, tudo mudaria no Palmeiras. É uma questão de fase, é uma questão de foco, uma questão de organização e acho que falta o Abel conseguir definir, como o Zito falou agora há pouco. Qual é o time ideal do Palmeiras? Não vai caber a nós, torcedores, a, a, a mesmo vocês que são especialistas, definir qual é esse time do Palmeiras. Nós temos um treinador competente para isso que precisa definir, porque nenhum palmeirense consegue falar quem vai jogar contra o Atlético Mineiro? E tu levantou isso muito bem aqui é. na live. Não dá para saber.
0: É uma coisa que o Abel não estava acostumado a fazer, né? definir um time titular. Que na primeira temporada dele era jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo, e o time acabava mudando toda hora as peças. É, agora sim, falando do elenco que o Zito levantou a questão... Hoje lá no podcast, a mesa do André Rizek, do PVC e do Luiz Roberto... O PVC disse que o Palmeiras não está no mesmo nível do Flamengo e do Atlético Mineiro... E essa foi uma discussão que a gente teve aqui né, há pouco tempo... E vamos voltar para ela... Porque eu quero saber de vocês, se vocês concordam se o Palmeiras está nesse mesmo nível... Eu confesso que eu não sei, porque o time do Palmeiras praticamente se manteve... Teve uma saída do Vinha, a chegada do Piqueires... O Galo elevou muito seu nível... O Flamengo um pouco menos, mas agora também com a chegada do Davi Luiz já dá uma boa elevada do nível. O é, que, que você acha, Felipe Zito, que levantou aquela questão? Até dá para ler aqui uma pergunta do arroba Viniangelo. Vocês acham que o real, realmente esse elenco do Palmeiras é um elenco forte? Pois acho que existem três craques. O resto Sim. são jogadores medianos que têm mais partidas ruins do que boas.
3: Olha, que eu discordo já dessa parte do mais partidas ruins do que boas. Antes, é, eu, eu, eu quis fazer um comentário, porque me impressionou no pós-jogo ontem a quantidade de torcedor minimizando e menosprezando as conquistas recentes do Palmeiras. É, validando todo aquele discurso de que era foi sorte, que o Palmeiras ganhou tudo por sorte. Ninguém é campeão de três competições tão importantes por sorte. Então tem mérito, tem qualidade, o elenco do Palmeiras tem qualidade. É, não é porque perdeu agora, porque ninguém presta mais, mas, claro, tem necessidade de ajustes, e não é nenhum absurdo você analisar hoje que o Atlético Mineiro e o Flamengo correram atrás e buscaram opções, então, é, principalmente nos bons iniciais, estão é, na frente do Palmeiras hoje. Então, eu acho que me, me surpreende um pouco, um pouco esse discurso que o elenco é ruim, é, falando setembro de 2021, de hoje tudo que esse mesmo elenco contestou. Assim, é, o próprio palmeirense diminuir, isso para mim é, é, impressiona. Eu não, sei, não sei se é uma impressão, palavra certa, mas sei lá. e eu não sei nem é se diminuindo,
0: como... Eu não sei nem se é diminuindo. Eu acho que é mais o fato do palmeirense ver os outros elencos é, aumentarem de nível, isso é fato, e o Palmeiras e, meio que ficar é, estabilizado, e, né? Isso é discutível. Isso sim é isso
3: sim é discutível, a gente já falou, não. Eu acho que eu lembro que foi no último podcast que eu participei, falando que faltou ousadia, poderia ter uma uma uma, uma ousadia maior de buscar alguma peça ou outra, é estranho o Juliano, jogador que foi para o Corinthians ser caro para o Palmeiras e não ser caro para o Corinthians, então tem vários pontos, só que eu acho que é, agora ninguém presta depois de uma derrota ninguém presta e, e voltando no tempo, um ano atrás, setembro de 2020, Vanderlei é, Luxemburgo era execrado pela torcida do Palmeiras, todo mundo odiava, aí o Luxemburgo foi a público e falou, será que eu tenho elenco para fazer esse time jogar bonito? E na, naquela época era, como não? Você tem Gustavo Scarpa no banco, você tem Mike no banco, você tem Felipe Melo no banco, você tem Gabriel Verão no banco, você tem Patrick de Paula no banco, você tem Gabriel Menino no banco, o problema não é o elenco, o problema é o treinador. E aí hoje você vê o Palmeiras perder em casa do Flamengo e o cara fala, quem tá no banco do Palmeiras? Mike, Gabriel Menino, Gabriel Verão, Davis ninguém presta. Tá vendo? São os mesmos jogadores. Só muda o ânimo por causa de uma derrota. E depende do personagem, que você gosta mais de um, menos de outro. É, o elenco é bom e dá para jogar melhor. A minha maior crítica, minha maior observação é que com o time que está aí, dá para jogar melhor, pode jogar melhor e precisa jogar melhor. E dá para disputar esses títulos. Então, principalmente o Libertadores, o Copa Brasileiro já ficou para trás.
0: Certo. Você e os passarinhos que te acompanham aí na, nesse podcast foram bem demais nessa né? observação do do Luxemburgo, da época do Luxemburgo, que não tinha, que questionava o elenco e a torcida, falava exatamente isso. Foi bem, foi bem demais, Felipe Zito. Tiagão, que abrir o microfone aí.
1: a gente for pensar, eu, tava, eu fui ver a escalação, por exemplo, do Atlético Mineiro, jogou ontem. Certo. É, tem dois jogadores que eu, eu vejo, assim, são jogadores que o Palmeiras não tem hoje. Nath Fernandes e o Hulk. Esses são realmente caras que, você fala, estão uma prateleira acima.
3: Eles Posso, são só, caras só assim. rapidinho? Fala, fala. Hum dois jogadores que o Palmeiras só ia ver como cara, só isso.
1: também. aí exato. É a
3: falta de ousadia que a gente pode dar. exatamente. Mais.
1: então aí entra entra nessa questão. esses dois jogadores, só, ele eu vou, vou colocar assim, é uma prateleira que talvez estejam no Palmeiras o Dudu, o Gustavo Gomes, por exemplo, e o Everton, vai. acho que são os caras que são bem acima. então o o, o e o Hulk decidem na frente, né? O Dudu fica um pouco dependente muito dele, né? uma coisa que a gente já viu em outros momentos, em outras temporadas. O, o, o Flamengo tem, assim, uma abundância no ataque que é absurda, né? Sim. Então, o que o Palmeiras reclama é que, puxa, falta o centroavante. Eles têm Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, o Michael agora tá fazendo gol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Vitinho tá jogando bem. Então, são muitos jogadores. Então, isso faz uma diferença. Eles têm muitas opções no ataque... Só que se você for parar para ver, vocês já falaram, teve essa questão do, do, do Luxemburgo, o Palmeiras poderia jogar melhor e já jogou muito bem com o Abel. E se você for pegar, por exemplo, o Palmeiras terminou o retorno com 35 pontos. O Fortaleza tem 33 e um jogo a mais, tem 20, 20 jogos, o banheiro do Fortaleza é muito pior que o do Palmeiras. Fortaleza encontrou formatos, encontrou formas de jogar, de fazer um bom primeiro turno. Fortaleza, por exemplo, fez um gol menos só do que o Palmeiras no primeiro turno. É, o Red Bull Bragantino ali também ficou perto, ficou três pontos abaixo do Palmeiras, também tem um elenco pior, e conseguiu em alguns momentos é, fazer bons jogos. Então, é óbvio que o Palmeiras, eu acho que ele tem hoje menos jogadores que vão te resolver um jogo na frente do que Atlético e Flamengo. O Palmeiras tem jogadores que vão te decidir, o Everton, por exemplo, decide jogo. O Gomes, numa partida inspirada, decide jogo. Mas são é um caras que se defe... de... decidem, às vezes, muitas vezes protegendo, né? Sim. E o Palmeiras não está conseguindo nem isso ultimamente. Só que Atlético e Flamengo tem jogadores que na frente resolvem e é isso que faz falta para o Palmeiras. E aí é isso aqui está dá... dando uma demonstração de que eu acho que o Palmeiras está um degrau abaixo nessa temporada. Porque o Palmeiras está se tá desgarrando justamente porque esses jogadores definem. Você vê que tem jogo que está ruim para o Flamengo? Gabigol decide, Bruno Henrique decide, tá, tem jogo ruim para Atlético, vai o Hulk decide, e, e o Palmeiras não, tá, não tem encontrado esse jogador. Tanto que você vê que o ataque do Palmeiras roda a cada três jogos. É. Joga dois jogos o Wesley, depois joga dois jogos o Breno, depois joga dois jogos... Enfim, fica rodando desse jeito, o Palmeiras não tem esses caras. Então, essa é a principal diferença. Esses dois times têm jogadores que vão te resolver a partida na frente. Hoje, o Palmeiras não tem ninguém em condições, além do Dudu, que também que só ele não vai te resolver, porque ele não não é um definidor de jogadas, ele não é um finalizador nada, Então, isso faz falta pro Palmeiras, é isso que para mim, esse para mim que é o diferencial do Palmeiras em relação às duas equipes. E aí entra nisso que o Zito falou, que a gente já falou no outro podcast, que aí faltou essa essa ambição, essa ousadia pro Palmeiras nessa temporada de trazer um cara que fizesse esse trabalho. E até só para faz, fazer uma última pontuação sobre isso. Hum. A gente sempre fala da questão do Hulk, e eu falei que faltou os de Palmeiras sobre o Hulk. Na época, o Palmeiras estava tentando borré, né? É, tem esse contexto, o Palmeiras estava tentando trazer o Borré. só que já era um cara que o Palmeiras sabia que era difícil, sabia que era caro. Eu acho que o Palmeiras, numa situação que era muito complicada, apostou muito as fichas em cima de uma negociação que, no fim, a gente viu, não deu certo,
0: né? Boca, o Zito e o Thiagão simplesmente plantaram sementes de dúvidas na minha cabeça aqui eu não consigo achar uma, uma explicação para essa fase, fase do Palmeiras eu estou quase colocando um pouco da culpa em cima do Abel Ferreira de não fazer esse time jogar. O é, que, que você pode falar para a gente sobre tudo isso que a gente discutiu agora?
2: É, eu tenho uma opinião que eu falo desde o ano passado, eu tomo inclusive umas pancadas aí nas redes sociais em função dessa opinião, e eu vou repetir aqui. É, tanto que eu concordo em partes, com o Thiagão, com o Zito. O que acontece? Uh, primeiro lugar, você falar que o elenco do Palmeiras é um lixo, é ruim, como o Zito falou, alguns torcedores são 880, isso é normal, depois de uma derrota, tudo é um lixo. Depois de uma derrota, uhum. o Everton é frangueiro. E as coisas não são assim. Depois de uma derrota, o Dudu não serve para nada. Depois de uma derrota, enfim, vocês sabem como é. é. Então, assim, o elenco é bom, sim. Só que, na minha visão, o elenco do Palmeiras está atrás, sim, de Flamengo e Atlético Mineiro tá a ponto da mesma forma que o elenco do Palmeiras do ano passado também estava atrás do elenco do Flamengo, mas o Palmeiras conseguiu uma tríplice coroa não necessariamente o elenco o melhor elenco do Brasil vai sair ganhando tudo isso hum. depende de muitos fatores se for um mata-mata depende lá daquele dia depende de qual competição está jogando, de quem vai jogar então depende de N fatores a única coisa que eu discordo e que eu falo desde o ano passado e tomo muita pancada é eu acho que por muitas vezes quando principalmente o Palmeiras ganha vários jogos seguidos coloca-se o elenco do Palmeiras também de uma forma que eu não acho que seja tá é, é um bom elenco sim está entre os três melhores elencos do Brasil sem dúvida é, é Flamengo galo Palmeiras enfim, são os três melhores elencos do Brasil Só que quando a gente... Eu não enxergo, por exemplo é, Com todo respeito aos jogadores tá Não gosto de ficar cornetando muito aqui Mas agora já foi também Eu não enxergo, por exemplo, o Breno Lopes Um puta de um jogador Eu, eu não enxergo Eu não acho o Rony um jogador fantástico Formidável, como muita gente vê Eu acho um jogador que decidiu a Libertadores É um bom jogador, tudo bem mas não acho esse jogador gigantesco que às vezes muitos torcedores vêm, né, ah, ah, se, sai o, se sai o Marcos Rocha, entra o Mike, não é um grande jogador assim, né, então assim, ah, eu não vejo o Palmeiras também, eu até costumo falar nas, nas lives dos, dos Boca, e eu tomo muita pancada, que assim, às vezes supervalorizam também demais, demais. Principalmente quando o Palmeiras ganha muitos jogos. Eu acho que o torcedor do Palmeiras, e eu me incluo nisso, porque eu sou extremamente 880, vocês sabem, pavio curto e feliz quando ganha. É só vocês pegarem o meu pós-jogo aqui, quando a gente fez, depois do de Palmeiras e São Paulo na Libertadores, é. como eu estava e como eu estou hoje. <risos> só que falta a gente ter um pouquinho mais de um pouquinho mais de, de, de meio termo aí, entendeu? E saber que nós somos um dos, um dos melhores elencos do Brasil, ok, mas também que pera lá, cara, não é assim que nós temos 11 titulares e 11 titulares no banco. Não acho dessa forma também, não.
0: Perfeito. E aí, tudo isso que a gente falou dos resultados negativos em campo e com na diretoria palmeirense. Né? O Zito pediu perguntas lá no Twitter e muita gente criticando, Maurício Gariotti, Anderson Barros demais da diretoria ali do Palmeiras. O Eduardo Camilo é um dos críticos e ele mandou essa pergunta aqui. ó. Valeu a pena mudar o mandato do presidente de dois para três anos? Parece que faz um ano que nossa diretoria só pensa no fim do mandato. E aí, o arroba titoísmo perguntou o seguinte: a questão que não quer calar, o clube fechou o ano, o que o Palmeiras realmente ainda almeja? É, Zito, consegue responder o, o Eduardo primeiro dessa questão do, dos mandatos de, de dois para três anos?
3: É, eu, não, eu não sei se, não sei qual que faz, o que tem de diferença de dois para três, é, mas é fato sim, que sim, a diretoria está planejando uma transição. É, tá planejando priorizando é, a parte financeira isso está claro né o Palmeiras não contrata ninguém uhum. é uma é uma é uma é uma tática é uma ideia dessa diretoria entregar o Palmeiras melhor organizado do que do que estava no fim da temporada passada então tem não essa é errado né para não não é errado não é errado mas é, agora que está dando não está dando tudo errado também mas agora que tem esse esse ficou muito claro né essa questão do flamengo por causa do jogo de domingo e tem esse essa parte política então é, é justo né? é, você pode questionar o porquê que a, que a diretoria abriu mão de tentar fazer um investimento maior no elenco né é, essa acho que essa acho que a grande questão que a que a torcida tem relação porque você vê o teu rival contratando você vê o teu concorrente direto contratando é. e por que você não é, quis porque você optou por não contratar e priorizou essa parte financeira acho que pensar na parte financeira é responsável. Aí volta naquela questão de faltou ousadia, faltou algo diferente para buscar uma opção diferente para esse
0: Para você, Thiago?
1: Para mim, a questão de dois ou três anos não muda. O que muda para mim é que é fim de mandar, fim de uma gestão. Sim. Se fosse um mandato de dois anos também, e uma tivesse estivesse na mesma situação, eu estaria trabalhando da mesma forma para entregar o clube é, em boas condições financeiras. E aí, juntando nisso, tem uma pergunta, eu não sei nem se você tinha colocado na pauta aí, Valeu. mas. O Arroba Quando Surge, ele colocou o quanto os erros de 2017 a 2019 impactaram em 2021. É, e, para mim, é essa a questão. O Palmeiras, nesse momento, está fazendo essa gestão toda de segurar financeiramente, entregar o um clube saudável para a próxima diretoria por conta dos erros, especialmente em 2019, em que o Palmeiras gastou muito dinheiro e gastou muito dinheiro errado.
0: Perfeito.
1: E aí, é, tem muitos torcedores... Assim, o Alexandre Matos fez um trabalho para mim, ótimo. Se você for pegar o 2019 até a hora que ele se foi ótimo. Só que hoje em dia, aí o professor fica brincando, pô, o Matos tem que voltar, o Matos não sei o quê. Cara, o Palmeiras hoje ainda tá pagando por conta do que aconteceu em 2019, entendeu? É, eu não acho que tem que demonizar o Matos, acho que o trabalho dele, no geral, foi muito bom, só que também não é que assim, ah, putz, se o Matos tivesse aqui, tava tudo resolvido. Ou o Palmeiras estaria bem, em situação bem complicada financeiramente, porque teria já investido muito numa situação que ficou perigosa em 2019, e agora, então, a dire... só que eu, aí é uma questão que eu acho que o Palmeiras tinha que comunicar melhor. O Palmeiras que explicar essas coisas. Não dá para o Palmeiras querer fazer essas coisas assim, vamos tentar fazer aqui no jeitinho, porque acabou que deu certo, o Palmeiras foi campeão, o Triplo se curou, foi uma temporada maravilhosa, temporada passada. Só que o Palmeiras diminuiu muito o, o, os investimentos, e até isso é uma questão que eu coloco no, quando avalio o trabalho do, do Anderson Barros. Falo, pô, o Anderson não contrata. É verdade, o Anderson contrata pouco. Só que o Anderson tem muito menos possibilidades financeiras de contratar do que tinha, por exemplo, o Alexandre Matos, especialmente durante a gestão do Maurício Gagliotti, que foi quando ele teve carta branca, ele contratou isso. quem ele queria, ele começou a fazer as negociações com a Crefisa, que, que depois tornaram aquela dívida que o Palmeiras agora vai entregar provavelmente perto de 100 milhões, quer dizer, o Palmeiras diminuiu bastante esse valor, mas então tudo isso influencia. Então é uma cadeia, é uma, uma, uma sequência de acontecimentos, e acabou que o Palmeiras conquistou títulos no momento que era de uma reformulação e gerou uma expectativa grande. Então, aí caberia ao Palmeiras ter feito uma correção para, de repente, fazer desenho um ou dois jogadores que realmente melhorassem o nível da equipe para essa temporada, mas não tem a dúvida. O Palmeiras hoje paga uma conta que gastou mal há dois anos, só que não explicou para a torcida exatamente isso.
0: Eu assino embaixo que o Thiago falou. Fala, Posso exito, falar não. um negócio? Pode.
3: Uma crítica. Falta essas pessoas falarem ter uma comunicação com o seu torcedor e falar, é isso, é dessa maneira, a gente não vê toda a explicação, a gente não vê o presidente da explicação, é raramente isso acontece aí é uma crítica que eu acho que é, às vezes o, a pessoa não quer ser a portadora da notícia ruim, né? mas é necessário você como líder de um projeto explicar o que está acontecendo e por isso que está fazendo isso, por isso que está fazendo aquilo e aí fica essa crítica, porque quase ninguém aparece para dar explicação.
0: O Boca fez o joinha ali, você está concordando Espetacular.
3: com ele? Sensacional, Zito. Espetacular
2: o que você falou. Muitos palmeirenses que estão me ouvindo aqui, podem, vocês né, sabem da, da minha amizade pessoal com o Paulo Nobre, das, da, dos projetos que já tivemos, inclusive, lá em 2016, junto com os Boca. É, só que quando o Paulo Nobre estava no comando do Palmeiras, ele aparecia, ele falava. E muitas vezes é, ele era punido, digamos assim, por tanto aparecer. Só que a gente, a gente com o Paulo Nobre tinha respostas para algumas coisas. Ele pelo menos aparecia e falava. Então não estou julgando os outros diretores, outro presidente, não é isso de forma alguma. Mas o torcedor sente falta de uma palavra. Entendeu? Com relação ao que o Thiago falou do, do Matos, é bem por aí, né? É, contratos de cinco anos com, com fortunas. A gente está falando aqui de Lucas Lima, de Carlos Eduardo. É, então, assim, foram contratações muito complexas que o Palmeiras está pagando preço até agora. É, eles precisam aparecer, eles precisam falar, o torcedor precisa se sentir um pouquinho mais acolhido nesse momento e ouvir algumas justificativas. Senão, vira um monte de especulação e o torcedor fica revoltado mesmo.
0: Ah, perfeito. Foi, um, foi um, só, uma troca de... falar beleza? um negócio? Vou falar, pode falar.
3: Não, é só essa coisa que agora volta, né? Não, porque a, a base do Alexandre Matos que dá resultado... Porra, o cara foi diretor de 2015 a 2019. É óbvio que a base que foi dele que que continua pegando um projeto Sim. que está sendo com pouco investimento, com pouca contratação. Isso é meio óbvio, né? Mas tem que lembrar também dos erros dele. Né? Teve bastante erro. O Palmeiras chegou nessa situação financeira porque investiu errado em muita coisa também.
0: É, é o que é o que vocês estavam falando agora há pouco. É, o torcedor talvez tenha se acostumado mal naquele ano da transição, né de ganhar a triplice-coroa, Querendo ou não, ainda estamos em um ano de transição. E se quisermos olhar pelo lado bom, né? se tudo isso. Se esse GE Palmeiras tivesse sendo feito há uns anos atrás, né? a crise. Vamos falar assim de crise, né? Que a gente estaria falando era de briga para o rebaixamento de eliminações precoces. Não precisa hoje... ir
3: muito longe, não. não
0: precisa ir longe. É uns aninhos só. A gente hoje tá falando de crise depois de perder para o Flamengo, campeão aí é, na semifinal da Libertadores, segundo colocado do brasileiro.
2: É, não tem crise, Henrique.
0: É crise entre aspas, né? Não tem, é. crise.
2: Não tem... É, então, é... mas vale a pena você ter falado isso porque de 2015 para cá ontem um. um, um um ouvinte lá no meu, na minha live falou assim, putz, o Palmeiras é ano sim, ano não, não acredito de novo igual 17, 19 vai ser 21, cara graças a Deus que ano sim, ano não tem conquista Porque pegar os anos 2000 até 80 não tinha absolutamente nada
0: é, eu falei de crise pensando assim por exemplo no futebol espanhol assim, Barcelona e Real Madrid e Atlético disputam títulos todos sim. os anos aí não ganha um a título no ano torcida, aí mais. vira uma crise, entendeu? Eu acho que tem muito disso. Né? E, e,
3: e o ano ruim de 2017 foi vice-campeão brasileiro, né?
0: É, é muito então. louco isso.
3: É, muito, é assim, é, é claro que o Exato. torcedor acho que torce para o maior clube do mundo. Pro, é, mas não é videogame, não vai ganhar sempre. E você passar por uma temporada... A gente estava tá vivendo, daqui a duas semanas, mais ou menos, uma semifinal de Libertadores. Quantos, quantos torcedores viram o Palmeiras jogar uma semifinal de Libertadores? Eu passo esse, esse questionamento. 2018, 2019, 2018, 2020, 2021. E antes disso, quando foi? É. 2000, cara. 2001. Então não é sempre que isso acontece. Isso é isso, o que o Palmeiras vive nos últimos anos, de disputar título sempre, não é comum. Não vai disputar título sempre. Então o Palmeiras tinha que aproveitar mais o um momento e curtir melhor, porque passa.
0: É, eu acho que disputar o projeto é que mantém essa disputa por título sempre, né? Mas é aquilo que você falou, ganhar não vai sempre, né? Tiagão, Concorda com isso? Não é o fim do mundo. Tem coisas erradas a serem melhoradas. O Abel já viu isso, já admitiu isso. Mas não é o fim do mundo, né, Tiagão?
1: Não, o fim do mundo não é. é a questão é que o Palmeiras está dando uma demonstração de que vai ficar muito abaixo do que de Atlético e Flamengo, né? nesse momento. O recorte do momento é esse e não era uma coisa que se esperava porque o argumento era ah, se eles têm jogadores que eles têm mais, o Palmeiras tem um elenco mais homogêneo e tudo mais, aquela coisa. E o Palmeiras não conseguiu igualar o desempenho quando jogou contra essas equipes, e o resultado no primeiro turno do brasileiro também reforça isso. Então, obviamente, não é não é, não é é uma terra arrasada, né até o Edu Dracena, em entrevista à TV Gazeta, falou sobre isso, não é terra arrasada, até falou, aí, para quem também fala de reforço, ele falou, o Palmeiras nesse momento não estava tá falando sobre nenhum reforço, então, por exemplo, Daniel Alves, coisas assim, não está falando nenhum reforço, então provavelmente vai ser esse elenco mesmo, até o fim da temporada, é um elenco que tem, tem condição, mas o desempenho desse elenco contra os dois principais rivais está um bocadinho abaixo nesse momento, né? e aí preocupa por conta do encontro com o Atlético na Libertadores, então não é, terra, não é, não é o fim do mundo, mas eu acho que Palmeiras, é, é, é loucura o que eu vou falar, o Maurício Galhior acho que vai terminar como talvez um dos presidentes mais, mais títulos na história do Palmeiras mas o Palmeiras vai terminar é um, um, uma gestão que você fala assim putz, desperdiçou uma chance boa 2017 você fala, pô, desperdiçou uma chance boa é. 2019, pô, desperdiçou uma chance pô, óbvio que tá ótimo, assim o resultado, os resultados são muito bons, mas o Palmeiras hum. foram anos que o Palmeiras estava desenhado para ganhar ainda mais então acho que realmente gera essa putz, poderia ter, ter sido melhor, foi muito bom mas poderia ter sido melhor
3: e só aproveitando minha última participação, provavelmente eu sei que você está caminhando para o final do episódio. É, e não é porque o Abel não fez esse time jogar depois de um período de treinamento que ele não presta mais. Né? É um bom treinador, merece continuar. É, merece continuar liderando esse projeto. Eu acho que se o Palmeiras pensa, deveria contar com ele pelo menos até o fim do contrato, que é fim de 2022. Então, torcedor, não tem nada a ver. Né? Porque eu já vi gente comparando com com Ricardo Gareca. É, não, mas será que e Luxemburgo e Filipão foi, eles, os dois foram bons mesmo, assim, você, pô, dois maiores treinadores da história do Palmeiras. E o Abel já tá ali perto dos dois, sabe? Agora já ninguém presta. Comparar com o Ricardo Gareca, eu juro que me machucou, isso. Fiquei um pouquinho conformado aí, deixa, com isso.
1: Deixa, deixa eu só atravessar aqui. É sério que teve alguém que assim, o cara pagou a internet dele
3: para comparar o Abel com o Gareca. Isso, era uma comparação com o Filipão, com o Luxemburgo, qualquer um, cara. Acho que o Gareca tem que ser comparado com o Jusson Kleiner, com todo o respeito ao Kleiner, que é uma pessoa sensacional. É, o, 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 o Gareca no Peru é outro treinador, mas o do Palmeiras é, é nulo. Tipo, sei lá, o, o Cuquinha foi melhor que ele, no Palmeiras na, na ausência é uma do das romantizações É mais,
1: Uma das romantizações mais sem sentido do Palmeiras é o Ricardo Gareca. Ele é. não tem nenhum sentido a torcida romantizar o Gareca pelo que ele fez no Palmeiras. Foi horroroso é. o trabalho dele no Palmeiras. Foi, <risos> foi horroroso. Foi horroroso. Foi horrível. Foi horrível. Se você perguntar para quem trabalhou com ele, foi horrível. E no fim, cara, ele até deu uma entrevista recente. E ele falou, ele teve um problema de família. Ele descobriu que tinha um filho, um filho fora do casamento naquele momento. Ele se atrapalhou. Pô, acontece, cara. Mas foi ruim. Agora eu putz, o Gareca com esse time. Cara, tudo bem. É, o time era muito ruim, o time era muito ruim. O trabalho dele foi péssimo também. Então...
3: É. ter vivido a academia porque a galera ia reclamar do Brandão, do Filpo Nunes, é, mas esse treinador é muito reativo. É, esse treinador aí não coloca o Ademir da guia para jogar o que ele sabe. Deve ser, devia, deve ser. acho que era complicado também.
0: É, é, é o torcedor palmeirense sendo saudosista e 8,80, né? Acho que a gente pode encerrar o, o Gé Palmeiras por aqui, então, amigos? Acho que pode, né? Ninguém quer falar mais nada sobre... Porque hoje é isso, então, vamos encerrando. Hoje foi um podcast mais de, de análise, né? Foi, foi pouca informação, mas a gente volta ainda com outro podcast antes de Palmeiras e Chapecoense, nesse sábado às 16 horas, 17 horas fora de casa. E você ia falar, você ia comentar alguma coisa ou não?
3: Não, não, eu me arrependi. Já não vou falar. Fica tranquilo. <risos> Vamos encerrar que é melhor. Vamos encerrar por cima. Ah, ah, ah fala, vai. Ah, fala, amigo. vai. Fala, vai. Agora tem que falar. Não, não, é, não. Tá ah, bom. fala. Fala, não. Fala não no off não, não. e Oxe, eu. Só o não, Palmeiras. Um fica... Todo mundo aqui escreve aquela coisa aqui para mim. isso. Não fica para depois. Fica, fica para depois. torcedor Palmeiras,
0: fica na, fica na curiosidade aí, porque a gente vai encerrando. Então, o GE Palmeiras por aqui. Então, lembrando de novo, sábado às 17 horas Palmeiras Chapecoense fora de casa, e a gente volta com outro episódio para falar sobre esse jogo, e aí sim na outra semana, é semifinal de Libertadores contra o Galo e a gente também vai fazer um podcast especial sobre esse jogo, então vamos encerrando por aqui valeu Boca, valeu Tiagão, valeu Zito pela participação de sempre até a próxima para vocês, amigos obrigado a todo mundo que mandou pergunta lá no Twitter, é, sempre que puder mandem pra gente que a gente tenta ler todos aqui, agradecemos a audiências de sempre então até o próximo, Je Palmeiras, e partiu os Zapata.
2: Partiu os Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!